0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano Vaticaneus, direto da Cidade
1: do Vaticano. Alô Brasil, alô países de língua portuguesa. Este é o programa da Rádio Vaticano, Vatican News, deste sábado, 17 de fevereiro. Traremos para você, que está sintonizado conosco, as últimas informações sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Nos estúdios hoje, Jackson Herpen, na assessoria técnica, Adriano Vitale. E passemos ao pensamento bíblico de hoje. Os fariseus e os mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus, Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu, Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Do Evangelho segundo São Lucas capítulo 5 versículos 30 e 31 E passemos aos destaques do nosso programa de hoje. Com um quirógrafo publicado neste sábado, o Papa institui grupos de estudo sobre temas levantados no sínodo. Também foram divulgadas as datas da segunda sessão da 16ª Assembleia Geral Ordinária. Na manhã desse sábado, Francisco recebeu a equipe responsável pela construção da Catedral da Sagrada Família em Barcelona e pediu para promoverem o clima de oração no templo, obra de Gaudí. Curado sem entrar na piscina é o tema do especial Nazareno de hoje. Teremos ainda a reflexão para o primeiro domingo da quaresma. Fique conosco, nosso programa está começando agora. A Secretaria-Geral do Sínodo comunica que o Papa Francisco fixou as datas para a segunda sessão da 16ª Assembleia-Geral Ordinária, que se realizará de quarta-feira, 2 de outubro, a domingo, 27 de outubro de 2024, para dar prosseguimento aos trabalhos do Sínodo sobre a sinodalidade sobre o tema por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Também essa segunda sessão, tal como já ocorreu em outubro de 2023, será precedida por dois dias de retiro espiritual, de 30 de setembro a 1º de outubro, com a chegada dos participantes no dia 29 de setembro. Paralelamente ao comunicado, foi também publicado um quirógrafo do Papa, que estabelece a constituição de grupos de estudo para aprofundar alguns dos temas levantados na sessão anterior. Serão constituídos entre os dicastérios competentes da cúria romana e a secretaria-geral do sínodo, que os coordenará. No quirógrafo, dedicado à colaboração entre os dicastérios curiais e a secretaria do sínodo, Francisco recorda que, na Constituição sobre a cúria romana, Predicate Evangelho, lê-se que a vida de comunhão confere à Igreja o rosto da sinodalidade. E é reiterada, tarefa da Secretaria-Geral do Sínodo, que depende diretamente do pontífice e que apoia e acompanha o processo sinodal de tempos em tempos estabelecido, favorecendo com espírito sinodal as relações dos bispos e das igrejas particulares entre si e em comunhão com o bispo de Roma. O quirógrafo conclui, dispondo que os dicastérios da Curia Romana colaborem, segundo as respectivas específicas competências, com a atividade da Secretaria-Geral do Sínodo, construindo grupos de estudo que iniciem, com método sinodal, o aprofundamento de alguns dos temas que surgiram na primeira sessão do Sínodo dos Bispos. Esses grupos de trabalho deverão ser constituídos de comum acordo entre os dicastérios competentes da Cúria Romana e a Secretaria Geral do Sínodo, a qual é confiada a coordenação. Já no documento Rumo a Outubro de 2024, da Secretaria Geral do Sínodo, publicado em 11 de dezembro de 2023, era sublinhado como a próxima assembleia se concentraria em como viver a sinodalidade em todos os níveis da Igreja. Agora, a decisão do Papa esclarece que alguns dos temas mais significativos que surgiram da escuta das igrejas requerem um tempo substancial de aprofundamento teológico, canônico e pastoral, segundo uma modalidade sinodal que envolve especialistas de todos os continentes e os dicastérios da cúria romana, de acordo com as suas competências. Neste momento, estão sendo definidos quais os grupos de estudo constituir e sobre quais temas. O relatório de síntese votado no final da sessão de outubro passado indicava alguns deles, como a atualização de algumas normas canônicas, a formação dos ministros ordenados, as relações entre bispos e ordens religiosas, a pesquisa teológica e pastoral sobre o diaconato. As contribuições dos grupos de estudo, como se pode verificar no documento da Secretaria-Geral, publicado em dezembro e no atual quirógrafo papal, serão instrumentos úteis para a reflexão de toda a Igreja, mas não constituirão diretamente matéria de discussão da próxima sessão do sínodo, que se concentrará na sinodalidade enquanto tal. Expressão da comunhão na vida eclesial. Por fim, é interessante notar o papel confiado à Secretaria-Geral do Sínodo que tem à frente o cardeal Mário Grech, que coordenará o trabalho com os de Castelhos. Um organismo que não faz parte da cúria romana, mas também ele está diretamente subordinado ao Papa. As palavras dirigidas em espanhol pelo Papa Francisco, a Junta Construtora da Sagrada Família de Barcelona, que é a fundação canônica privada responsável pela construção, conservação e restauração da Basílica, são convite para entrar, idealmente, nesse templo desenhado pelo arquiteto Gaudí. Seguramente han percebido
0: como a Basílica de la Sagrada Família se estrutura de modo que em cada pórtico hay um tema. Ilustrado por passagens da Escritura.
1: A Basílica, explica o Pontífice, está estruturada de modo que cada pórtico tem um tema, ilustrado por passagens da Escritura e é moldurado por uma oração.
0: Assim, a primeira porta, a da Fé, detrás da imagem de Jesus predicando aos doutores.
1: A primeira porta, com a imagem de Jesus pregando aos doutores, é aquela da Fé. A porta central representa a Caridade. A figura principal da Sagrada Família, Suguinha Francisco, nos convida a elevar o olhar para o mistério da encarnação e, a partir daí, dedilhar as contas do Rosário que desce pelas janelas e moldurando a estrela de Belém quase como se dissesse Aqui está a nossa luz.
0: E é precisamente na adoração, na oração contemplativa dos mistérios donde nos abrimos a essa luz como o ventanal de vuestro
1: templo. E é na adoração, na oração contemplativa dos mistérios, que nos abrimos a essa luz como a grande janela do vosso templo. Francisco recorda que neste ano, como repetiu em diversas ocasiões, a oração deve ser um momento de preparação em vista do jubileu de 2025. É importante, afirma o Pontífice, que o clima de oração não se perca nos templos. O convite dirigido pelo Papa, a junta construtora da Basílica da Sagrada Família, portanto, o de acolher os peregrinos que se aproximam para introduzi-los com uma atitude orante a contemplar o projeto iconográfico dos servos de Deus Anthony Gaudi na sua totalidade. De forma que, como os pináculos e campanários, seus olhares se levem e suas vozes se juntem à dos anjos. A construção da Basílica da Sagrada Família, iniciada em 1882, responde ao que está indicado no pergaminho conservado na Pedra Fundamental. Despertar do torpor os corações adormecidos. Nessa perspectiva, o dia 7 de novembro de 2010 é uma data importante na história da Sagrada Família. É de fato o momento em que foi consagrada e elevada a categoria de Basílica Menor. Durante a Santa Missa, o Papa Bento XVI sublinhava que aquele dia era um ponto significativo numa longa história de aspirações, de trabalho e de generosidade que já dura mais de um século. Uma longa história, recentemente embelezada com outras peças. Em 2018, foi instalada a Cruz Gloriosa na Fachada da Paixão. Em 2021, foi inaugurada a Estrela da Torre da Virgem, passos sucessivos para a conclusão dessa obra. Surpreende e enxigidora a notícia da morte de Alexei Navalny, o dissidente russo e um dos principais opositores do presidente Vladimir Putin, falecido na sexta-feira, aos 47 anos na colônia prisional do Ártico IK3, onde estava detido desde 2021 e cumpria a pena de 19 anos. É o cardeal secretário de Estado Pedro Parolin quem expressa os sentimentos da Santa Sé à margem da missa. Presidiu na Chiesa del Jesus em Roma, em comemoração do centésimo sexto aniversário da restauração do Estado da Lituânia. Vi no noticiário. O que posso dizer? Sinto muito. Pensei que isso poderia ter sido resolvido de forma diferente. Em vez disso, essa notícia nos surpreende e nos enche de dor, Firmou o cardeal aos repórteres em frente à Igreja do Santíssimo Nome de Jesus. Quando questionado se esse acontecimento muda a posição da Santa Sé em relação à Rússia, Parolin respondeu, É prematuro dizer essas coisas. Acabamos de saber. Posteriormente, celebrando a missa na presença de alguns embaixadores, durante a homilia, porpurato exortou a rezar pela causa da paz. Quanta necessidade de paz! Na Europa, no Oriente Médio e em muitas outras partes do mundo exclamou. Dela... Também sentem uma necessidade vital os povos bálticos que, antes de nós, no Ocidente, perceberam um sopro ameaçador dos ventos de uma guerra que atingiria o povo ucraniano. Como crentes que invocam o nome de Jesus, não devemos deixar de acreditar que o milagre da paz é possível, acrescentou o purpurado, citando as palavras repetidas continuamente pelo Papa Francisco. A guerra é sempre uma derrota para a humanidade. Curado sem entrar na piscina. Esse é o tema do trigésimo capítulo do Especial Nazareno. Silvana e José.
0: Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News. Mesmo aqueles que sabem pouco ou nada sobre ele, quando escrevem um e-mail, o óleo, o calendário, calculam os anos a partir de seu nascimento. Mesmo aqueles que não creem, se comemoram o Natal dando presentes à família e amigos, comemoram o seu nascimento. E aqueles que descansam uma hora a mais no domingo e não vão trabalhar, o fazem porque todos os domingos se recorda a sua ressurreição. Quem é Jesus de Nazaré que tanto influenciou as nossas vidas? Este é o podcast da Rádio Vaticano, Vaticanil, segundo o texto de Andréa Tornielli, na voz de Silvonei José, que narra a vida de Jesus, o Nazareno. A narração é uma livre adaptação do livro Vida de Jesus, do mesmo autor, publicado em 2022 pelas
1: edições PM.
0: sem entrar na piscina o paralítico de Betesda após esses eventos Jesus e seu povo sobem a Jerusalém para celebrar o Pentecostes que comemora a revelação de Deus no Monte Sinai na parte norte da cidade de Santa do lado de fora da porta das ovelhas um novo bairro está sendo construído e há é uma piscina retangular chamada Bethesda com quatro pórticos de cada lado e um central que a divide em duas. Ali correm as águas de uma fonte subterrânea a qual o povo atribuía um poder especial de cura. Toda vez chegava da fonte uma nova água que borbulhava. Os olhos da fé viam um anjo descer dela. Naquele momento, as multidões de pessoas doentes, cegas, coxas e paralisadas que estavam ao redor, competiam para mergulhar nela, esperando receber a graça. Há muito movimento nesses dias de festa. Em um canto, abrigado sob um pórtico, jogado no chão com um saco de trapos, encontra-se Jonas, um homem já velho e desiludido com a vida. Fora acometido pela paralisia havia 38 anos e está deitado em uma espécie de maca com um par de rodas surradas em uma das extremidades. Ele é sozinho no mundo após a morte de seus pais. Um parente distante, a contragosto, o leva até lá todas as manhãs e busca-o à noite vive dias esmolas e é resignado. Jesus, passando por ali, o vê. E ao ler em seu rosto o sofrimento e a decepção pelo longo tempo passado naquela condição, disse-lhe, Queres ficar curado? A resposta não é um sim, como seria de se esperar. Respondeu-lhe o inferno, Senhor, não tenho quem me jogue na piscina, quando a água é agitada. Ao chegar, outro já desceu antes de mim. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, tomou seu leito e se pôs a andar. Jesus, naquele momento, está longe de seus amigos. As palavras daquele diálogo foram quase sussurradas Na indiferença geral dos que passam Tentando abrir espaço para estarem prontos Na borda da piscina Para mergulharem quando as águas borbulhassem No momento em que, incrédulo Com os olhos arregalados Aquele velho consegue se levantar Depois de estar acamado por 38 anos Ele atrai a atenção de alguém Agora, se levanta, pega o leito debaixo do braço e caminha em direção ao templo. Entre os que o notam estão alguns doutores da lei que o detêm, ordenando-lhe. É sábado e não te é permitido carregar teu leito. Não lhe perguntam quem ele é. Não tentam entender como ele foi curado. Preocupam-se apenas apenas com as prescrições da lei Jonas respondeu-lhes Aquele que me curou disse Toma o teu leito e anda E eles perguntaram Quem foi o homem que te disse Toma o teu leito e anda Mas o homem curado não sabia quem fora Jesus havia desaparecido pois havia uma multidão naquele lugar O ex-paralítico nem sequer teve tempo de perguntar ao seu curador quem ele era, embora parecesse tê-lo ouvido dizer ao sair, meu nome é Misericórdia. Jonas, portanto, vai ao templo para agradecer a Deus. Indo para lá, encontra Jesus. O homem o reconhece à distância, mas espera que ele se aproxime. O Nazareno o recomenda, Eis que estás curado, não pequeis mais, para que não te suceda algo ainda pior. Aos doutores da lei que o detêm na saída do templo, o velho diz que foi Jesus quem o curou. O que provoca uma nova reação. Perseguem-no, porque fazia tais coisas no sábado. Mas Jesus lhes respondeu, Meu pai trabalha sempre. E eu também trabalho. Então os judeus, com mais empenho, procuravam matá-lo, pois, além de violar o sábado, ele dizia ser Deus seu próprio pai, fazendo-se assim, igual a Deus. As palavras pronunciadas por Jesus aumentam a preocupação de alguns e o ódio contra ele de outros. São aqueles que se sentem ameaçados no exercício de seu poder sagrado Como reguladores da vida do povo Assim, alguns escribas e fariseus Vendo que alguns de seus discípulos Comiam os pães com mãos impuras, isto é, sem lavá-las O interrogam Por que não se comportam os teus discípulos Segundo a tradição dos antigos Mas comem o pão com mãos impuras, Jesus fazia milagres no sábado. Seus discípulos não observaram todas as abluções prescritas. Eles, portanto, perguntam-lhe sobre isso, não tanto para entender, mas para colocá-lo em dificuldade. O mestre responde citando um grande profeta de Israel. Bem profetizou Isaías a respeito de vós hipócritas como está escrito esse povo honra-me com os lábios mas o seu coração está longe de mim em vão me prestam culto as doutrinas que ensinam são mandamentos humanos abandonais os mandamentos de Deus apegando-vos à tradição dos homens agora era ele quem derrubava a acusação contra o formalismo, contra a lei observada apenas exteriormente, mas não vivida no coração. O mal foi desmascarado na sua raiz. O pecado original havia corrompido a natureza humana como ela fora planejada, desejada e criada pelo Pai. Não vinha de fora, dos alimentos, mas habitava no homem. Portanto, não seriam os formalismos ou a multiplicação de regras que salvariam o coração do pecador.
1: Silvonei José nos traz a reflexão do padre César Augusto dos Santos para esse primeiro domingo da quaresma.
0: Possível em um ambiente corrompido, caótico, em ruína moral e física, haver restauração. Dense que em seu meio exista alguém que opte pela vida e permanentemente rechace a morte. Isso é o que nos diz a primeira leitura desse domingo ao nos contar a história de Noé e do dilúvio. Deus, após o aparente triunfo do mal, o surgimento do dilúvio faz uma aliança com toda a criação através da promessa dita a Noé, um homem de bem e temente a Deus o Senhor se compromete a jamais permitir a destruição de suas criaturas e como memória coloca no firmamento um sinal eloquente o arco-íris no evangelho Jesus vive sua quaresma, isto é seu tempo de preparação Mais próxima para vencer definitivamente o adversário São 40 dias que nos lembram Os quarenta dias do dilúvio Os quarenta dias que Moisés permaneceu no Monte Sinai Para receber os dez mandamentos Os quarenta dias em que Elias permaneceu escondido na montanha São quarenta Mas não exatamente trinta e nove mais um e sim um tempo bíblico de reflexão e preparação. Jesus foi conduzido pelo Espírito para esse tempo de luta. Ele havia recebido a força de Deus e estava preparado para o confronto com o adversário. Ele anuncia que o tempo já se cumpriu e que o reino de Deus está próximo, e diz, «Convertam-se e creiam na boa nova». Na verdade, essa quaresma de Jesus, esse seu tempo de luta, vai durar toda a sua vida. Na segunda leitura, Paulo faz uma comparação entre a arca construída por Noé e o batismo adquirido pelo sangue do Senhor. A arca salvou as pessoas da destruição. O batismo, mais que nos salva, nos torna pessoas novas, nos confere nova identidade. A de filhos de Deus Queridos irmãos ouvintes Quando vivenciamos nosso dilúvio Através da imersão nas águas batismais Morremos para o pecado E recebemos a vida nova De filhos de Deus O sinal eloquente que Deus nos deu Foi a morte de seu filho na cruz E nossa adoção como filhos A redenção da criação se deu quando Através desse fato, tudo deixou de ser profano e passou a ser sagrado, porque o Senhor da vida, o Kyrios, assumiu nossa carne mortal e a eternizou. A matéria foi divinizada. Pratiquemos o bem. Deixemos que o sangue do Senhor vá inundando todo o nosso ser e destruindo aquilo que que manifesta nossa caducidade. Que nossa vida, todo o nosso ser, seja plenificado pelo Espírito que preparou Jesus para a luta.
1: Passamos a uma última informação. O Santo Padre, neste sábado, nomeou membros do dicastério para as causas dos santos, mas também fez nomeações de consultores da Secretaria-Geral do Sínodo. E entre os novos consultores está a professora de Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Maria Clara Bingemer. E assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa deste sábado, agradecendo a todos pela audiência, recordando-lhes que amanhã estaremos aqui, neste mesmo horário, com mais um noticiário em português, Rádio Vaticano, Vatican News. Até lá.